Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Konten podcast ini mengandung percakapan dewasa yang ditujukan untuk usia 21 tahun ke atas. Selamat mendengarkan. Bercerita tentang seks terkadang jadi hal tabu, tetapi sangat seru agar kita tahu. Selamat datang di CSD Cerita Seks Dewasa. di CSD cerita seks dewasa asik kali ini ada sesuatu yang hal beda nih apa tuh karena lu yang baru gue pikir gue udah lama di sini kemarin Adam cabut sekarang kita udah punya penggantinya yaitu ada Clay Exhol Hai sobat terong jadi kalau kalian belum tahu Clay ini mantan penyiar di berbagai penyiar eh apa berbagai radio ternama lah. Duk pernah di mana sih? Prambors ya? Prambors Makassar. Prambors Makassar di Os Os Bali. Os Bali itu. Sama sekarang masih punya radio. Oh iya di Irama Jaya Radio. Kan bareng gua juga. Oh iya iya. Tapi kita beda program ya. Kita itu membahas tentang cerita-cerita horor. Yoi. Dan sekarang membahas cerita-cerita seks. Wis. Apa sih Le yang hari ini bakalan dibahas Le? Ya jadi kemen tuh gua ada temen nih curhat ke gua kan. Beberapa minggu lalu tuh kayak gua dapet cewek nih Terus uh, akhirnya mau berhubungan seks kan hmm. sama cewek itu Terus pas udah langsung mau dimasukin Enggak apa ini dulu PDKT dulu, oh, PDKT dulu. Terus, Karena gua tahu ceweknya kan hmm. Terus uh, dia bilang pas udah mau dimasukin ceweknya kayak kayak takut gitu loh Kayak takut terus gua kira kenapa Masih perawan Nah gua tanya kan masih perawan pas dia cerita ternyata si cewek ini dia kayak uh, terkena ini loh kayak penyakit vaginismus Hah? itu vaginismus iya. apa tuh vaginismus jadi vaginismus <tuh> tuh kayak kondisi sang cewek ya sang apa alat uh, vaginanya tuh hmm. kayak nggak bisa dimasukin oh iya dan pas di, pas mau mau dimasukin tuh kayak sakit hmm. yang luar biasa sakitnya Kayaknya ini banyak deh orang-orang kayak punya penyakit kayak gini, ya nggak sih? Iya. Ada namanya berarti sekarang vaginismus. Hmm. Dan akhirnya setelah kita baca-baca, ternyata kita menemukan satu dokter, nih. Hmm. satu dokter yang apa? Praktisi medis vaginismus nih. Oh khusus berarti dia nih iya. ngurusin vaginismus. Mm-hmm. Oke. Okay. Itu ada dokter Robi Asri Wicaksono. Nanti hmm. kita telepon ya. Oh kita telepon. Eh sekarang aja ya. Oh, kita telepon. Kita tanya-tanya sebenarnya vaginismus itu apa? apa? Dan ternyata banyak. orang yang belum tahu juga tentang hmm. vaginismus itu. Gue juga baru tahu setelah baru tahu kan? setelah lo kasih tahu. Oh, oke, kita okay. coba telepon dokter Robi ya. Dokter Robi, oke. Okay. 
Halo. Halo, selamat sore Dokter Robi. Halo, selamat sore. Selamat sore. Iya. Gimana kabarnya Dokter Robi? Baik. Alhamdulillah. Dokter Robi, ini perkenalkan saya Ale dan saya Clay. Baik, halo Ale, halo Clay. Iya. Kita dari podcast cerita seks dewasa. Oke, baik. Nah. Tadi kita udah udah opening sih, jadi mungkin akan langsung ya. Langsung ya. aja. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol. Ali katanya kemarin sempat ketemu sama orang yang uh, ya. pacarnya ternyata itu uh, susah untuk penetrasi. Iya, iya, iya. Kayak gitu. Nah, ternyata dicari-cari nama penyakitnya adalah vaginismus. Betul ya dok? Betul, 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 betul. Nah, mungkin banyak yang belum tahu ya dokternya itu apa sih vaginismus itu? Mungkin bisa dijelaskan. Baik. Vaginismus itu adalah penyakit ya. Oke. Okay. Jadi vaginismus ini bu- bukanlah sebuah kondisi atau gejala. Vaginismus ini adalah sebuah penyakit. Oke. Okay. Yang menyatakan yang menyatakan vaginismus ini penyakit ya tentunya berdasarkan WHO ya sebagai Badan Tertinggi Kesehatan Dunia. Oke. Okay. WHO itu memiliki klasifikasi penyakit hmm. dengan nama ICD, ICD atau International Classification betul atau International Classification of Diseases. Oke. Okay. Saat ini edisi 10 dan 11. Hmm. Nah, vaginismus ini tercantum di dalam penggolongan penyakit yang dikeluarkan oleh WHO tersebut. Dan, dan dia ini merupakan bagian dari klasifikasi penyakit organ reproduksi. Oke, berarti sudah sudah resmi ya dok? Oh betul, sejak dulu bahkan catatan medis tentang vaginismus ini sudah ditemukan sejak tahun 1547. Hah? Wow, 1547? Sudah ya. lama juga ya. ya. Jadi memang sudah lama sekali ya. Jadi kalau menurut uh, klasifikasi WHO, dia ini adalah bagian dari penyakit organ reproduksi. Organ yang terkena adalah vagina. Hmm. Deng- dengan definisi penyakit adalah, vaginismus itu adalah kekakuan otot dinding-dinding vagina hmm. yang tidak bisa dikendalikan oleh penderitanya. Oke. Okay. sehingga menyebabkan masalah pada penetrasi hmm. masalah masalah di sini secara klinis itu terbagi menjadi dua bagian besar yang terbanyak yang terbanyak itu sekitar 88 persen lebih merupakan kegagalan penetrasi Oke. Okay. Jadi memang penisnya tidak bisa masuk sama sekali kalau dilihat dari aktivitas seksual. Yeah. Dan kemudian yang berikutnya adalah kendala penetrasi. Ini pada sekitar 12% kasus. Kendala penetrasi itu berupa apa? Ya misalnya penisnya tetap bisa masuk, tetapi si perempuan dalam keadaan sangat kesakitan. Oh. Atau selalu kesakitan. Walaupun okay. misalnya for, foreplay-nya sudah cukup, lubrikasinya hmm. juga sudah basah, uh, gitu. sudah muncul, hmm. sudah basah, atau bahkan sudah menggunakan lubrikan Bukan. tambahan. Hmm. Tetapi tetap saja sakit. Nah itu yang sebagian kecil dari penderita vaginismus. Sedangkan hmm. yang terbanyak adalah yang memang gagal penetrasi. Gagal penetrasi. Jadi artinya uh, mereka melakukan aktivitas seksual seperti biasa ya. Laki-lakinya terangsang, perempuannya hmm. juga terangsang. Eh, perempuannya Laki-laki. juga terangsang dok? Tentu saja mas, tentu okay. saja. 
Jadi pada vaginismus ini tidak ada gangguan rangsang. Hmm. Bahkan data ilmiah membuktikan 100% penderita vaginismus itu vaginanya basah. Hmm. Kalau ada orang yang mengasumsikan bahwa vaginismus itu perempuannya kurang nafsu atau kurang gairah itu keliru besar. Okay. Itu keliru besar. 100% penderita vaginismus itu normal dinamika seksnya. Hmm. Jadi artinya dia merasa terangsang, dia berminat, kemudian dia juga uh, terjadi respon yang normal sebagaimana layaknya seorang perempuan yang terangsang secara seksual seperti ya paling jelas misalnya ya puting payudara yang uh, menjadi lebih keras, hmm. kemudian vagina yang menjadi basah, itu semua hmm. terjadi. Itu semua terjadi, tapi pada orang vaginismus Penis tidak pernah bisa masuk ke ya. vagina. Seperti ada tameng gitu ya dok ya? Betul. Kalau bahasa patognomonis atau bahasa medis konfirmasinya adalah biasanya pasangan atau yang laki-lakinya akan menyatakan bahwa dalam bahasa Inggris mereka sering bilangnya it's like hitting a wall. Oh. Jadi seperti menabrak dinding begitu. Tetapi sebetulnya dinding itu bukanlah Dinding dalam artian sebenarnya ya, karena ya, ya, ya. struktur vaginanya itu normal. Mereka haid seperti biasa, ada lubangnya begitu. Jadi bukan berarti lubangnya itu tertutup karena ada dinding ya. Hmm. Oh, tapi kan, jadi yang dimaksud kalau uh-huh. kalau bentuk vagina itu kan dindingnya sebelah kanan dan kiri gitu dok. Berarti kalau misalnya um, penetrasinya gagal, waktu masuk uh-huh. apakah dinding yang kanan dan kirinya itu menyempit atau gimana tertutup, itu? Tertutup gitu kan? Ya, ya. jadi. Memang tidak berhasil masuknya itu dikarenakan ya adanya kekakuan dinding kanan dan kiri dari vaginanya. Hmm. Oke. Okay. Jadi apa yang terjadi sebetulnya pada saat akan terjadi penetrasi? Karena ada kekakuan luar biasa hebat pada dinding kanan dan kiri, hmm. otomatis tubuh si perempuan ini memiliki semacam refleks ataupun defense mechanism. Oke. Okay. Sehingga dalam tanda petik menggagalkan penetrasi. Hmm. Nah, inilah yang sering dikelirukan oleh kebanyakan orang di luar sana. Reaksi refleks ataupun defense mechanism itu dikelirukan sebagai uh, aspek psikis berupa ketakutan. Oh, Oke. Okay. Karena biasanya kan memang gitu kan, Dok? Uh, kalau pada orang normal, walaupun dia ketakutan, hmm. tidak ada refleks semacam itu. Oh. <laughs> ya, sebagai contoh, kalau kita ambil kasus ekstrim, misalnya sebuah kasus perkosaan, hmm. ya kasus perkosaan kan sudah pastilah si korban ini kan tidak menghendaki adanya ya, ya, ya. Uh, aktivitas seks ya. Betul. Tapi kalau yang bersangkutan tidak vaginismus, masih bisa uh, masuk. Dok, walaupun ya. dia sangat betul, betul. Itu tetap bisa masuk. Itu kenapa orang biadab akan mengatakan bahwa korban perkosaan itu ikut menikmati. Ah. Karena dianggapnya penis bisa masuk, perempuannya tidak kesakitan, hmm. bahkan dia bisa hamil. Oke, 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 oke. Nah, kalau misalnya apa yang terjadi kalau uh, penderita vaginismus dipaksa untuk penetrasi, dok? Oke, okay. sebetulnya selama ini penderita vaginismus itu ya dalam tanda petik mereka sudah dipaksa. Oh. Uh, mereka itu sudah dipaksa, artinya si pasangan laki-laki ini Ya mereka sudah mencoba dalam tanda petik memaksa hmm. Mereka sudah mendorong penis mereka untuk masuk ke vaginanya Tapi tetap tidak bisa masuk begitu. Oh, okay, okay. Jadi mereka itu bukannya belum dipaksa Atau si perempuannya tidak mau menerima rasa sakit Bukan yeah. justru karena ada kekakuan yang abnormal itulah Sehingga penetrasi ya tidak memungkinkan bisa terjadi begitu. Jadi sebetulnya Uh, yang sudah terjadi itu ya 
mereka sudah dipaksa hmm. begitu mereka sudah dipaksa ya mungkin kalau kalau kita mau kalau kita mau me- membayangkan kalau itu misalnya tetap terjadi begitu ya yeah. ya sudah pasti uh, akan menimbulkan rasa sakit Sakti. yang sangat hebat dan uh, manusia kan bisa mati karena rasa sakit yang hebat gitu wow. atau ya bisa terjadi robekan jaringan hmm. bisa terjadi perdarahan yang hebat begitu sehingga memang uh, dari tubuhnya sendiri itu bu- bukanlah reaksi penolakan tapi itu adalah defense mechanism ataupun refleks sebagaimana tadi definisi WHO sendiri menyebutkan ya tidak bisa dikendalikan oleh penderitanya oke okay. namanya juga penyakit gitu ya dok ya Betul. Hmm, okay. Terus kalau misalnya uh, kita nih sebagai orang awam dok Gimana sih caranya ya. melihat gejala seseorang itu Sampai bisa dibilang oh dia ini vaginismus uh, gitu Oke okay. ini pada pasangan yang sudah aktif secara seksual Atau ceritanya si perempuannya itu sendiri uh, Yang perempuannya sendiri dulu coba Oke, okay, kalau perempuannya sendiri, dia bisa mengetahui bahwa dirinya vaginismus terbanyak memang dari aktivitas seksual yang penetrasinya itu gagal. Oke. Okay. Jadi mereka kita tidak melihat aspek pernikahan sama sekali ya, hmm. karena pernikahan bukanlah aspek secara medis. Betul. Secara medis, aspeknya adalah aktif secara seksual. Artinya hmm. ya dia sudah melakukan aktivitas seksual dengan pasangan seksual begitu ya. Atau sendiri. Nah. Uh, kalau sendiri sebetulnya kalau pada perempuan mereka melakukan masturbasi itu boleh dibilang mereka tetap bisa orgasme walaupun tanpa penetrasi ya oh, karena fungsi ya. orgasme betul klitoris sedangkan rangsang pada klitoris itu kan tidak memerlukan penetrasi betul. sama sekali begitu hmm. jadi memang terbanyak diketahui ya saat aktivitas seksual kemudian ya gagal penetrasi itu yang terbanyak nah berarti Kalau misalnya penetrasi uh, penetrasi gagal, terus juga uh, untuk mastur uh, penetrasi menggunakan jari juga nggak bisa. Berarti bisa dibilang ya. pengidap vaginismus ini sama sekali nggak pernah ngerasain orgasme, ya, dok? Nah, ini keliru juga uh, Clay dan Ale. Uh, jadi orang dengan vaginismus itu tetap bisa merasakan orgasme. Oh ya, dengan klitoris ini ya. Se- Betul, seperti tadi saya katakan dan uh, fakta ilmiah juga menunjukkan bahwa ya sekitar 80% lebih orgasme pada perempuan memang bukan dihasilkan dari penetrasi melainkan dari ya rangsangan pada klitoris yeah. dimana kita tahu rangsang pada klitoris itu sama sekali tidak pernah melibatkan penetrasi begitu oh. Ber- Berarti masih, masih basah dia posisi vaginanya dok ya enggak kering gitu kan kadang ada yang kering banget tuh posisi betul vagina. betul Masih. kebanyakan penderita vaginismus itu ya memang dia basah bahkan uh, kalau kita bicara terjadinya penetrasi ya mm-hmm. perempuan tidak dirangsang sekalipun tidak ada lubrikasi sekalipun yeah. kalau bicara bisa nggak kita seperti saya misalnya saya melakukan pemeriksaan medis yang melalui vagina seperti USG <tuh> ataupun pap smear lah misalnya ya yeah. itu kalau kita masukkan dalam keadaan ya tentulah pemeriksaan medis kan nggak mungkin pasiennya dalam keadaan terangsang ya Betul. <tuh> tetapi kami sebagai dokter walaupun pasiennya tidak terangsang pas yang tidak ada lubrikasi ya kami tetap bisa memasukkan alat-alat itu ke dalam vaginanya kalau oh, perempuan itu iya, bukanlah iya. penderita vaginismus okay. jadi eh, basah atau tidak basah vagina itu bukan menentukan berhasil atau tidaknya penetrasi 
Oke. Okay. Berarti kalau untuk orgasme bisa aja tetap orgasme, tapi untuk pasangannya mungkin yang agak-agak kesulitan gitu maksudnya kayak oh karena pasangannya eh karena laki-lakinya tidak bisa penetrasi ke dalam vagina berarti kebanyakan mungkin hmm. laki-lakinya yang tidak bisa orgasme gitu mungkin dok hmm, sebetulnya enggak ya karena eh, laki-laki yang pasangannya penderita vaginismus nih ya mereka tetap ejakulasi seperti biasa hanya saja ya karena mereka tahu bahwa penetrasi tidak berhasil biasanya ejakulasinya itu muncul dari ya penis artinya okay. hanya hmm. bergesekan penis ke depan vaginanya karena kalau menggesekan penis saja itu tidak ada masalah sama sekali bagi hmm. penderita vaginismus yang jadi masalah itu ketika ya dicoba dimasukkan gitu itu menjadi masalah tersendiri jadi uh, kalau dari segi kepuasan atau kenikmatan seksual nggak ada yang terganggu ya hanya pasti pasti Ya kan seksual aktivitas seks itu sudah sewajarnya secara paripurna itu ya berikut juga dengan penetrasi penis ke vagina ya. Okay. Ya ab- absennya penetrasi ini, apalagi dengan event-event kegagalan penetrasi ini, ya inilah yang akan menyebabkan gangguan-gangguan ikutan. Artinya orang di luar sana selalu mengaitkan orang itu vaginismus gara-gara gangguan psikis. Ya, okay. Kegara nah, tidak rileks itu dok Aku banyak baca-baca ya, itu ya. Ini yang keliru Ini oh, yang nggak pernah terbukti hmm. secara ilmiah Ini nggak pernah terbukti secara ilmiah okay. Yang terbukti secara ilmiah justru Gara-gara dia vaginismus Dia mengalami kegagalan dan kesulitan penetrasi hmm. Jadilah orang ini terkena gangguan psikis oh. 93% penderita vaginismus mendapatkan perlakuan buruk saat mereka mencari pertolongan oh, wow. Itu saja sudah membuktikan Itu membuktikan bahwa Ya misalnya apa Ya dia ketika dia bercerita kepada temannya misalnya Ya dia mendapatkan malah respon yang buruk Nah terus kalau misalnya tanpa adanya penetrasi Untuk pasangan hmm. suami istri Gimana caranya agar hmm. bisa hamil dok? Karena kan kita tahu sendiri kalau mau hamil uh, harus ada penetrasi dan juga uh, spermanya masuk ke dalam indung telur gitulah dok. Baik, ini yang juga mengejutkan dari data ilmiah yang kami miliki ternyata 5% penderita vaginismus yang bahkan tidak terjadi penetrasi sama sekali mereka tetap bisa mengalami kehamilan. Wah, bagaimana? Gimana sih? Ya, itu, itu tidak aneh. Oke. Okay. Itu tidak aneh karena hmm. begini. Tadi saya sudah sampaikan ya, struktur vagina normal, artinya dia bukan menutup 100% oh, begitu ya. Oke, 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 oke. Nah, dan seperti tadi juga saya bilang, kebanyakan pasangan akan tetap melakukan ejakulasi di depan mulut vagina. Mm-hmm. Nah, itu kenapa kita tahu ejakulasi memiliki daya sembur. Oke. Okay. Nah, ejakulat itu pasti akan bisa menyelusup ke dalam vagina dan kita tahu sperma memiliki kemampuan untuk berenang. Oh, oke. Okay. Jadi kehamilan tanpa terjadinya penetrasi itu bukanlah keajaiban. Hanya saja kalau kita bicara probabilitas ya tentu lebih kecil karena data yang ada pada kami saat ini memang 4,9 persen. Jadi orang yang terjadi kehamilan padahal mereka vaginismus tidak pernah terjadi penetrasi sama sekali itu 4,9 persen. Hmm, okay, okay. Namun Namun saya sebagai dokter spesialis kandungan selalu punya prinsip begini kepada pasien solusi vaginismus bukanlah kehamilan. Iya. Yeah. Oke. Okay. Karena karena kehamilan saat anda masih vaginismus itu adalah musibah baru. 
Karena saat mengeluarkannya dok apa bagaimana? Apa melahirkannya? Ya, bukan hanya pada saat melahirkan. Sebagai contoh misalnya pada saat pemeriksaan kehamilan awal. Mm-hmm. Oh, ada ya, ataupun betul, tidak betul. ada komplikasi pasti akan memerlukan pemeriksaan melalui vagina. Mm-hmm. Nah yang jadi masalah kalau tempat pelayanan kesehatannya ya tidak memahami situasi itu sehingga banyak sekali kejadian ya pasien hamil muda masih vaginismus pertama deh dia datang dengan hamil telat haid sudah jelas tespek positif hmm. kemudian dia menyampaikanlah ke dokternya e, dok saya belum pernah terjadi penetrasi tapi saya saat ini hamil ya yang kebanyakan terjadi pasien ditertawakan dituduh mengada-ngada itu yang pertama hmm. Belum lagi kalau ternyata akan dilakukan pemeriksaan USG transvaginal. Okay. Ya kemungkinannya sekitar 40% pasti akan diperiksa USG transvaginal. Okay. Dan itu pun tidak bisa terjadi. Nah saat tidak bisa terjadi, lagi-lagi pasien dituduh kurang rileks, pasien dituduh tidak mau bekerja sama, padahal pasien itu mengalami sebuah penyakit. Ya makanya saya bilang itu adalah bencana baru begitu bagi orang okay. vaginismus kalau dia hamil masih dalam keadaan vaginismus. Makanya saya sendiri... selalu mengatakan bahwa solusi vaginismus adalah sembuhkan vaginismusnya bukan malah berusaha untuk dibuat hamil. Oke, berarti vaginismus ini bisa sembuh ya, Dok? Bisa, bisa sembuh. Vaginismus sangat bisa sembuh. Sangat bisa sembuh. Oke. Melalui terapi-terapi atau bagaimana, Dokter? Dok? Oke, secara umum Uh, kita boleh nyatakan bahwa tidak ada obat untuk vaginismus ya. So uh. there's no magic pill in vaginismus. Okay. Yeah, yeah, yeah. Jadi nggak ada minum obat terus sembuh begitu ya. Mm-hmm. Nah, satu-satunya fakta ilmiah yang menunjukkan hasil kesembuhan vaginismus itu adalah melalui proses yang dinamakan dilatasi. Dilatasi, dimasukin gitu ya? Dilatasi. Ya prinsipnya dilatasi itu adalah proses melatih otot vagina yang kaku Dengan proses peregangan menggunakan alat bantu Oke, yang kayak mulut bebek itu bukan sih? Uh, bukan, itu alat medis itu namanya cocor bebek, oh, cocor bebek. Uh, kalau, alat bantu, <coughs> kalau alat bantu pada dilatasi itu uh, Sebetulnya dia berupa dilator Dilator itu mungkin ya, kalau untuk orang awam semacam dildo gitu oh, Yang yang fib- dimasukkan ke vagina Yang terbuat dari silikon uh, Oh, yang ya, ada banyak tapi, beberapa ukurannya gitu ya? Ya betul, tapi yang kalau untuk tujuan medis itu berbeda bentuk dan berbeda fungsi ya. Tapi prinsipnya adalah Hampir kita sama. harus uh, memasukkan uh, dilator itu ke vagina agar bisa terjadi latihan otot yang akan menyembuhkan kekakuannya. Hmm. Namun permasalahannya, permasalahannya seperti tadi saya sampaikan 88% saja penderita vaginismus itu yang tidak bisa terjadi penetrasi sama sekali. Oh, berarti 12%-nya ada yang bisa. Ada, tapi itu pun bukan berarti dia bisa mengalami kesembuhan begitu saja. Mm-hmm. Jadi sebagai contoh nih, kita lihat yang 88% aja ya. Orang awam pasti akan berpikirnya, ya udah beliin aja di alat. Mm-hmm. Nanti dia bisa latihan. Nah kenyataannya tidak bisa begitu. Karena apa? Ya 88% itu, ya bahkan yang yang ya penis saja tidak bisa masuk, apalagi alat alat, bantu. alat lainnya begitu. Tuh, nah betul. makanya, makanya... Kami uh, di tempat saya bekerja, ya kami melakukan sebuah prosedur medis yang hasilnya bisa membuat orang itu bisa langsung melakukan latihan dilatasi dengan cara yang manusiawi, hasil yang cepat, tanpa paksa, sukarela, mandiri, dan tanpa nyeri yang bermakna. 
Oleh oh. karena itu memang kalau Anda baca Instagram Vaginismus Indonesia, di situ cukup populer prosedur medis yang dinamakan prosedur dilatasi berbantu. Jadi pasien-pasien ini memang dia harus dilakukan dulu sebuah prosedur medis mm-hmm. yang hasil dari prosedur medis itu yang sangat terukur. Jadi kalau datanya boleh saya sampaikan, ada tiga tahap sembuh setelah prosedur dilatasi dilakukan. Oke, yang pertama dok? Yang pertama tentu adalah berhasil dulu dong latihan dilatasi mandiri. Karena itu adalah, ya itu target paling awalnya. Oke. Agar pasien itu bisa melakukan latihan dilatasi. Dan datanya menunjukkan keberhasilan melakukan latihan dilatasi pasca dilakukan prosedur dilatasi berbantu itu mencapai 99,8 persen wow. terjadi dalam hanya dua jam setelah prosedur dilakukan berarti hampir semuanya berhasil ya dok betul ya betul sampai tahap dilatasi mandiri okay. karena kalau saya secara medis target pertama kita adalah ya membuat orang itu bisa melakukan dilatasi karena itulah langkah awal untuk kesembuhan tanpa tanpa berlangsungnya proses dilatasi maka ya pasien itu belum akan kemana-mana begitu. Hmm, Oke. Okay. Nah itu tahap yang ke satu. Hmm. Kemudian tahap yang kedua adalah berhasil dilakukan pemeriksaan medis seperti yang tadi saya sampaikan. Permasalahan vaginismus ini bukan hanya untuk aktivitas seksual saja, tapi juga untuk kesehatan pribadi si perempuan itu sendiri. Hmm. Sebagai contoh deh misalnya perempuan kan lazim ya terkena keputihan misalnya ya. Hmm. Itu kan terbanyak adalah proses infeksi pada jaringan vagina dan sekitarnya. Hmm. Pada orang normal, orang keputihan itu ya pasti akan dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan medis yang melalui vagina. Seperti ya memasukkan alat cocor bebek hmm. untuk diambil lendirnya kemudian diperiksakan, dicek kumannya apa lalu nanti dicocokkan dengan pengobatannya. Sedangkan pada orang vaginismus hal itu pun tidak bisa terjadi begitu. Makanya target kedua dari prosedur ini adalah keberhasilan terjadinya uh, pemeriksaan medis yang melalui penetrasi vagina. Oh, okay. Berapa angka keberhasilannya? Itu mencapai 97,3 persen. Jadi biasanya, ya, jadi uh, pada dasarnya satu bulan setelah prosedur dilakukan, ya pasien kontrol. Dan ya itu tadi 97% sudah menjadi bisa untuk dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan medis. Okay. Kemudian tahap yang ketiga yaitu ya keberhasilan uh, untuk penetrasi penis pada aktivitas seksual. Okay. Uh, saat ini datanya menunjukkan keberhasilannya mencapai 78% dengan uh, waktu rata-rata pencapaian itu adalah satu bulan setelah prosedur dan uh, melakukan latihan dilatasi mandiri. Itu datanya. Oke, okay. berarti uh, sekitar berapa bulan tuh dok dari pertama kali uh, pasien terapi. ini datang terapi sampai mm-hmm. akhirnya berhasil untuk ke penetrasi penis? Kalau rata-rata seperti data yang sudah saya utarakan tadi ya 78% itu tercapai dalam satu bulan. Uh, lumayan cepat ya dok ya berarti ya? Yang sebetulnya kalau untuk pasien ya yang lebih signifikan itu sebetulnya bukanlah untuk aktivitas seks ya. Tetapi untuk dilatasi mandirinya Kalau dilatasi mandirinya itu ya Justru itu lebih mencengangkan lagi Karena pasien terus terang itu yang saya hadapi sehari-hari Jadi pasien itu setelah prosedur Dia langsung bisa melakukan latihan dilatasi mandiri 
ya dia sendiri shock-shock dalam artian yang positif ya hmm. uh, jadi dia sudah bertahun-tahun tidak pernah dia pun bisa membayangkan penetrasi itu kejadiannya seperti apa tapi dua jam setelah prosedur terjadi ya pasien bisa melakukan latihan dilatasi secara mandiri disitu memang pasien itu sangat-sangat ya terharu dalam artian dia gembira bahwa pada akhirnya dia pun bisa mengalami progres yang dikehendaki yeah. Hmm. Asik, gue bisa gitu yeah. <laughs> Ya, secara umum seperti itu Secara umum seperti itu Tapi dok, aku ada satu pertanyaan nih Kayak, uh, apakah orang yang dulunya normal nih Bisa melakukan hubungan seks secara hmm. normal Apakah bisa juga terkena vaginismus secara tiba-tiba atau bagaimana? Oh ya, betul, betul Jadi uh, di dunia medis, vaginismus itu dibagi menjadi dua jenis untuk kemunculannya ya. Mm-hmm. Jadi ada vaginismus primer dan ada vaginismus sekunder. Primer itu adalah vaginismus yang memang dia mengalami vaginismus itu ya sejak awal dia mengalami penetrasi, dia su- sudah tidak bisa. <tuh> itu yang terbanyak yaitu vaginismus primer. Sedangkan ada juga yang dinamakan vaginismus sekunder. Artinya apa? Dia persis seperti yang tadi ditanyakan Dia sebelumnya normal Gak ada masalah dengan penetrasi Sama sekali hmm. Kemudian setelah titik waktu tertentu Tiba-tiba saja orang ini menjadi vaginismus Jadi kalau ditanya Betul tidak bisa terjadi vaginismus seperti itu? Betul sekali Itulah yang dinamakan dengan vaginismus sekunder Oke Nah yang menyebabkan vaginismus sekunder ini Itu kira-kira apa dok? Apa karena ada... Uh... Trauma atau terus tiba-tiba akhirnya dia tahu nih kalau oh ini ada nih penyakit vaginismus akhirnya dia jadi ya, jadi kena vaginismus. Klaim dirinya sendiri hmm. bisa jadi kan? Bukan. Jadi baik vaginismus primer ataupun sekunder penyebabnya adalah tidak diketahui. Hmm. Jadi okay. hingga saat ini tidak ada fakta ilmiah yang menunjukkan penyebab dari vaginismus. Ya agak bertolak belakang dengan banyaknya. informasi di luar sana yang menurut saya kurang akurat karena belum bisa dibuktikan lebih lanjut secara ilmiah di sana hmm. kan dinyatakan oh akibat pikiran akibat pikiran padahal anda semua harus tahu bahwa otot-otot vagina terutama otot-otot vagina bagian depan yang krusial dalam terjadinya penetrasi itu sama sekali tidak terhubung dengan pikiran hmm. oh gitu iya <laughs> tidak tidak terhubung dengan pikiran perempuan di sana memiliki tiga lubang ya Hmm. Lubang untuk berkemih, lubang vagina, dan lubang untuk buang air besar yeah. Hanya lubang berkemih dan lubang buang air besar saja Yang memang bisa terhubung dengan pikiran, bisa dikendalikan dengan pikiran Sedangkan untuk lubang vagina, hmm. ilmu kedokteran sudah ribuan tahun Mengungkapkan bahwa tidak pernah ada regulasi pikiran Bisa terlibat dalam proses penetrasi ataupun pengeluaran Sesuatu dari vagina oh, Oke. Okay. Jadi memang otot-otot vagina itu Bukanlah otot-otot yang bisa dikendalikan Apalagi oleh pikiran gitu. Itu kenapa ya terjadinya kekakuan otot Pada vaginismus ini adalah sesuatu yang Sesuai definisi WHO di awal sendiri Adalah sesuatu yang tidak bisa dikendalikan Oke okay. okay. Nah menyambung ke tadi Tentang vaginismus sekunder Tadi saya sudah sampaikan bahwa Vaginismus primer dan sekunder Sama-sama penyebabnya itu tidak diketahui Namun, me, ya, namun kami memang memiliki data-data kapan sih seseorang yang vaginismus sekunder itu dia menjadi terkena. Memang data yang terbanyak adalah setelah proses melahirkan. Oh, setelah Tetapi, proses melahirkan. 
Betul. Hmm. Tetapi kita tidak pernah bilang bahwa melahirkan itu adalah menjadi penyebab. Karena kan tidak semua orang melahirkan menjadi vaginismus. Hmm, traumatik gitu ya dok? Ya, nah ini juga persepsi yang keliru ya. Karena, ini lebih menarik lagi. Dari data yang ada, 50% penderita vaginismus sekunder itu justru bukanlah yang melahirkan per vaginam. Tetapi setelah melahirkan sesar pun, kalau orang itu terkena vaginismus, Ya dia jadi vaginismus gitu. Padahal proses melahirkannya nggak ada urusannya sama vagina sama sekali. Oh, oke. Okay, jadi okay, okay, okay. kalau orang beranggapan oh gara-gara ngelahirin per vaginam nih traumatik jadi vaginismus ya itu keliru. <laughs> Karena yang melahirkan sesar pun ya bisa terkena vaginismus. Iya, jadi hmm. prinsipnya siapa saja bisa terkena vaginismus kapan saja. Selain dari proses melahirkan, ada juga proses um, menopause misalnya. Itu data tiga, tiga event itu yang kita ketahui setelah itu orang menjadi vaginismus. Tetapi balik lagi, tiga event itu juga bukanlah kita anggap sebagai penyebab. Karena kalau kita anggap sebagai penyebab, artinya semua orang menopause jadi vaginismus. Hmm. Semua orang melahirkan sesar jadi vaginismus. Hmm. Semua orang melahirkan pervaginam jadi vaginismus. Kan kenyataannya tidak begitu. Hmm. Jadi... Betul memang orang yang tadinya normal-normal saja bisa menjadi vaginismus, itu betul. Dan karena penyebabnya kita tidak bisa mengetahui, jadi ya para perempuan pun tidak bisa dia katakanlah misalnya mencegah atau mendeteksi dini ataupun menghindari sesuatu yang bisa menghindarkan dia dari vaginismus. Ya hingga saat ini nggak ada fakta ilmiah yang menunjukkan Uh, hal-hal semacam itu gitu. Hmm, Oke. Okay. Nah, dok, ini kan uh, kita di podcast CSD ini punya pendengar. Nah, ya. dan kebetulan ya. ada pendengar yang uh, pengen bertanya, bertanya tentang kita musim ya. ini. Oke, okay, kita masuk di Oleh. segmen titipan sobat terong. Titipan sobat terong. Ini ada, ya. jadi tadi ada pendengar kami itu namanya kita samarkan ya. Nama saya X. Hmm. Saya sebentar lagi akan menikah dan mengalami gejala vaginismus. Saya selalu hmm. merasa sakit pada vagina ketika saya memasuki tampon atau jari saya. Ketika berpacaran, ya. saya juga beberapa kali mencoba hubungan seksual dengan pasangan, namun saya merasakan sakit sekali ketika penis pasangan saya ya. masuk ke vagina dan Hubungan seksual itu pasti gagal Untung ya pasangan ya. saya hanya berpikir itu hanya nervous Dan belum hmm. sadar mengenai kelainan medis yang saya alami Apakah dokter punya tips bagaimana cara mengkomunikasikan ini ke pasangan Karena saya tidak mau mengecewakan dia ketika sudah menikah nah. Itu dok pertanyaannya Ini mungkin juga banyak <tuh> ya dok okay. yang, yang, yang bertanya Bukan gimana caranya nyembuhinnya yes. Tapi gimana caranya untuk mengkomunikasikan ya, sama pasangan Ya Oke, okay. uh, ada beberapa hal dulu yang harus saya sampaikan ya Pertama, seringkali disampaikan sakit itu sebetulnya yang utama kita harus tangkap bukan sakit okay. Tapi di akhir dia sendiri menyatakan bahwa ya hubungan seks tidak bisa terjadi Artinya penetrasinya belum terjadi tuh Artinya dia sudah jelas mengalami gagal hmm. penetrasi hmm. Bukan dia ini penetrasi bisa tapi kesakitan hmm. Itu bukan 
Jadi udah jelas orang ini sudah aktif secara seksual, menikahnya nggak urusan, sama sekali nggak urusan. Okay. Jadi orang ini sudah jelas, dia melakukan aktivitas seks, penetrasi penis tidak bisa terjadi. Yeah. Ini jelas, ini vaginismus. Hmm. Dan bukan diakibatkan belum rileks lah, belum siap menikah lah, nggak ada urusannya. Okay. Ya, Sikis nah. tidak pernah mempengaruhi keberhasilan penetrasi. Okay. Nah, cara... apa yang harus dilakukan? Hmm. Uh, ya, Yang pertama, ya... Ini pesan bukan hanya ditujukan kepada penderita ya, tapi juga kepada pasangannya. Ya Anda sebagai laki-laki harus tahu bahwa apa? Ya itu adalah sesuatu yang tidak normal. Itu adalah sesuatu yang tidak wajar. Itu okay. adalah sesuatu yang tidak bisa dikendalikan oleh pasangan Anda. Dalam hal ini oleh perempuannya. Jadi artinya perempuannya tidak bersalah. Hmm. Dan laki-laki ini bu- bukanlah korban begitu. Anda bisa bayangkan nggak? Dibilanglah katanya kurang siap Makin lama nih Siapnya udah bahkan vaginanya memang Tidak basah kok Malah disalahkan hmm. Nah disinilah terjadi bully terhadap penderita vaginismus hmm, Jadi okay. tips saya bagi laki-laki hmm. ya, ya ini udah tahun 2021 Literasi lah gitu Baca ya Baca lah ya, Baca lah gitu Itu tuh bukan salah pasangan anda gitu Nah lalu bagaimana eh, langkahnya kalau begitu Ya saya selalu bilang Apapun status Anda, ada ataupun tidak ada pasangan Anda, kalau Anda sudah mengalami kegagalan penetrasi, ya berobatlah. Jangan memelihara bom waktu. Oke. Okay. Berobatlah. Nah, kemudian bagaimana cara mengkomunikasikannya? Ya tentu, ya sebetulnya penderita ini harus dibantu, bukan disalahkan, apalagi malah dibuat susah payah harus... Kok aneh gitu, memang vaginismus ini satu-satunya penyakit yang penderitanya malah lebih banyak direpotkan ketimbang dibantu disembuhkan gitu. Hmm, okay. Pakailah tadi dia bilang, saya takut mengecewakan pasangan saya. Ya itu kan bukan salah Anda, betul, betul, betul. Anda nggak bersalah. Jadi Anda juga jangan memposisikan diri sebagai seolah-olah Anda bersalah dan hmm. Anda mengecewakan pasangan laki-laki Anda. Itu itu salah gitu. Jadi ya komunikasikannya ya suruh baca lah, simpel banget. Buka aja website WHO. Lihat di situ ada klasifikasi uh, penyakit organ reproduksi dan di dalam sana ada kodenya N94.2 itu adalah penyakit vaginismus yang gejalanya adalah gagal penetrasi. Selesai. Okay. Walaupun nikah. Dan di sini juga saya mau nyampaikan nikah itu nggak akan ngaruhin uh, penetrasi ya. Jadi saya udah ada beberapa uh, uh, pasien menghubungi saya dia bilang, "Dok, saya udah 6 bulan nih ngeseks tapi penis nggak bisa masuk." Tapi saya emang belum nikah dok, jadi kayaknya ini saya belum siap. Terus saya udah bilang nikah tuh nggak ngaruh. Kamu berarti udah vaginismus, nggak akan ngaruh sama pernikahan. Tapi hmm. dia kekeh nih. Dia bilang nggak dok, saya yakin kalau saya udah nikah saya bakalan bisa masuk. Dia bilang gitu. Hmm. Eh bener aja. Setahun kemudian setelah sembilan bulan dia menikah dia kembali menghubungi saya dan dia mengatakan, ya dok. Bener ya, saya udah nikah 9 bulan tetap aja nggak bisa masuk. Ya emang iya. Kalau gitu nggak usah nikah ya, dokter. Maksud saya, ijab kabul, surat nikah, resepsi itu nggak akan merubah status penetrasi berhasil atau nggak berhasil. Jadi jangan memperumit keadaan, jangan memelihara bom waktu. Jadi jangan pernah menganggap bahwa masalah penetrasi itu karena pikiran. Juga jangan menganggap, Kan tadi saya bilang sebagian kecil lainnya adalah penetrasi bisa terjadi namun selalu sakit ya. Nah orang di luar sana jangan salah loh. Ketika seorang perempuan mengeluhkan sakit saat penetrasi, dia hanya mendapatkan respon apa? Oh perempuan wajar sakit terima aja. Nah ini yang keliru. Nah, iya tuh. Sakit sakit tuh nggak boleh gitu. Sakit tuh nggak boleh. Hmm. Atas dasar ilmu kedokteran manapun, atas dasar kemanusiaan apapun, 
sakit itu nggak boleh. Dan textbook kedokteran sudah menyatakan bahwa pain is never psychological. Pain rasa is never psychological, oke. Okay. Betul, rasa sakit dalam tubuh manusia bukanlah akibat pikiran. Rasa sakit adalah bukti nyata adanya kelainan fisik yang harus disembuhkan. Jadi jangan menganggap orang ngeseks perempuannya kesakitan. Itu seolah-olah hal yang wajar, hal yang hmm. harus diterima. Gak boleh seperti itu. Seks itu nggak semestinya sakit, apalagi gagal. Hmm. Gitu. Dan cuma ike-ike kemuci doang ya. <laughs> Wah, terima kasih banyak ya dok. Ini yeah. kita banyak banget nah, akhirnya uh, tahu tentang pelajaran-pelajaran baru, hmm. gimana cara yeah. mengakalinya. Iya. Yeah. Ya. Yeah. Jadi mungkin ada mungkin pendengar kita yang merasa apa tanda-tandanya hmm. mungkin hmm. nanti bisa langsung konsultasi langsung ya ke dokter Robi nih di Instagramnya apa dok? @vaginismusindonesia. Indonesia. Nah, kalau misalnya nggak bisa konsultasi ke dokter, apakah misalnya di Bali nih? Kita kan di Bali, dia datang hmm. ke dokter objin manapun bisa gitu, berarti dok? Hmm, jadi hmm. tidak ada penyembuhan penyakit fisik itu bisa jarak jauh atau online begitu ya? Iya hmm. <laughs> <laughs> betul betul. Nah, dan ya sebetulnya uh, setiap hari itu pasien saya itu berasal dari seluruh Indonesia. Jadi yang dari Bali sendiri udah banyak yang datang ke Bandung. Oh, Pasien okay. saya tuh dari Papua, dari Ambon, dari Sulawesi, dari Kalimantan. Bahkan saya pun merasa sangat terhormat. Saya pun didatangi pasien dari luar negeri. Oh. Saya didatangi pasien dari Australia, dari Cina, dari Jepang, dari Singapura, dari Swiss, dari Belanda. Ke, ke Bandung mereka sebelum corona tentunya ya. Okay. Artinya ya kalau saya cuma bilang, dok saya jauh nih dari mana gitu misalnya. Jadi... Lebih baik ya siapkan strategi sebaik mungkin Ya saat ini yang bisa saya bantu itu ya Kalau Anda datang ke Bandung Ya kalau gitu Dokter Robi terima kasih banyak terima atas kasih. waktu dan informasinya dok Ya Ya terima kasih banyak ya atas kesempatannya Ya kalau misalnya nanti kita butuh apa-apa lagi Kita telepon dokter Robi lagi Oh iya sempat tau kan Dengan senang hati ya, Oke okay. sip Kalau gitu terima kasih banyak sekali terima lagi dokter Robi Ya Ya, terima kasih ya. Selamat sore, Dokter Robi. Selamat sore, Dokter Robi. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih sama-sama, Dokter. Oke, itu dia Dokter Robi. Dokter Robi. Dia di Bandung ternyata. Dia di Bandung, cuy. Dekat rumah lo ya? Enggak kan, gue di Tasik. Tapi gue pernah ke Bandung. Ternyata vaginismus itu bukan penyakit yang gampang ternyata rumit ya ternyata rumit jangan dibully aja jangan, jangan dibully ya hmm. karena nanti penyakit tambahannya malah bukan ke badannya ke malah ke pikirannya apa itu tukang bakso tukang bakso lewat ya deh kita tanya tukang bakso siapa tahu dia vaginismus iya. seperti istrinya vaginismus iya, ya. yang keluar iya. bukan anak ternyata pentol <laughs> Oke okay, terima kasih buat tadi ya dokter Robi ya udah berbagi waktunya promosiin dong kali apa iya. YouTube kita Oh iya ada Instagram. YouTube-nya ada Oh iya jangan lupa uh, follow Instagramnya at podcast underscore csd dan juga Twitter kita punya nih Twitternya apa podcast csd sama at ya podcast csd podcast csd terus juga uh, YouTube ya Podcast cerita seks dewasa kan nggak di kita nggak disingkat ya disingkat. Oh, terus okay. kita juga baru ngeluarin drama audio nih pokoknya terus pantengin Spotify atau di YouTube drama audio kita yang episode keberapa ya tiga ya dua dua yang baru rilis nih ya. Oh, 
Kayak gimana tuh? Iya, pokoknya terus pantengin aja keseruan dari drama audio. Oke, karena waktu yang sudah sangat panjang nih beli Robi nih, beli Robi Navicula. Sampai jumpa. Dah. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.